0: Hello, my beautiful friends. Bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic. Y este es un episodio especial por el simple hecho de que es el primer episodio del podcast que estoy grabando desde México. ¡Yay! Ya somos internacionales, my friend. Todos los demás episodios del podcast los había grabado en Chicago y este es el primer episodio que estoy grabando aquí si me sigues en Instagram que me encuentras como arroba nataliacorrea 4 sabrás que en estos momentos estoy en México vine a pasar aquí una temporada con mi familia a conectar con mis raíces a conectar con mis orígenes y es justamente este proceso de reconexión lo que me ha inspirado a venir a grabar este episodio porque en este proceso de regresar a casa y de regresar a, a, a reconectar con, con el hogar, con, con el lugar en donde crecí, básicamente también me ha reconectado con esta parte más joven de mí, esta parte que básicamente se ha transformado en estos cinco años y medio que estuve en Chicago y me ha permitido ver lo mucho que en esos cinco años y medio he cambiado y me he transformado y como realmente ya no soy la misma persona que era antes, hay partes de mí, de el pasado que estoy revisitando en estos momentos que ya no veo en mí, hay partes de mí en el presente que en el pasado no estaban presentes, no existían y es súper lindo, la verdad es que es súper lindo regresar y lograr ver el lugar, el mismo lugar, pero con otra mirada. El lograr observar esto es de nuevo una confirmación sobre lo importante que es hacer el trabajo interno. Porque México sigue siendo México, mi hogar sigue siendo mi hogar, mi familia sigue siendo mi familia, pero yo soy diferente. La forma en la que yo interactúo con la vida y veo las cosas es diferente. Y eso transforma todo. Nunca es la cosa. Siempre es la forma en cómo observamos y nos relacionamos con la cosa. En este caso, México. Y lo menciono de esta manera porque cuando yo me mudé a Chicago, yo me fui de México huyendo. Yo me fui de México con urgencia. Yo me fui de México con este enorme deseo de encontrarme. Me sentía total y completamente perdida. No sabía quién era, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía exactamente hacia dónde moverme o qué más hacer. Si escuchaste mi primer episodio del podcast, sabes que me gradué de la universidad como químico farmacéutico y por los primeros dos, tres años estuve en México. Como que intentando encontrar en dónde era mi lugar, en las diferentes áreas de trabajo que involucra ser un químico farmacéutico. Entonces, en todos estos intentar, no encontraba en dónde pudiera decir, de aquí soy, esto sí me gusta. El trabajo lo hacía, el trabajo lo hacía bien, pero nada se sentía como con esta sensación de satisfacción. De verdad, en mayor o menor escala, los trabajos no me llenaban de plenitud, Hubo algunos que de verdad me drenaban el alma. Hubo otros que eran así como que, me it's okay está bien. Pero no era nada que de verdad le inyectara vitalidad a mi ser. Que yo dijera, wow, esto de verdad me llena de energía, me hace extremadamente feliz, de aquí soy. Esto vine a ser, este es mi propósito. Cero. Yo cuando me fui de aquí, me fui huyendo porque honestamente no sabía cuál era mi propósito. ¿Qué puedo decir que incluso dudaba que yo tuviera un propósito en la vida. Entonces mi tirada cuando yo me mudé de aquí era mudarme a Estados Unidos para ejercer allá como químico farmacéutico porque en mi cabeza el problema era México. Las oportunidades que existen en Estados Unidos van a ser mejor, entonces... Por lo tanto, mi vida en Estados Unidos va a ser mejor, entonces me voy a ir de aquí porque el caos que estoy sintiendo es producto de la falta de oportunidades que existen en México, entonces todo va a ser arco iris y unicornios cuando me vaya a Estados Unidos y revalide mi carrera, y etcétera, 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 etcétera. Y obviamente no fue así. <ríe> porque el problema nunca fue el país, el problema nunca fue la locación geográfica. El problema era ese caos que yo estaba experimentando adentro de mí y que no sabía qué hacer y que no sabía cómo lidiar con él y que no sabía cómo, cómo comprenderlo, no, no sabía cómo hacer sentido de él. Porque en aquel entonces habían dos partes de mí súper presentes. La parte de mí súper analítica, súper racional, súper pragmática de «Todo tiene que hacer sentido» y una pequeña parte de mí, que ahora sé que era mi alma que me susurraba a veces al oído y me decía pero viniste a la vida para hacer más viniste al mundo para hacer más no viniste al mundo solamente a sacrificarte en un trabajo y pagar deudas y trabajar por dinero viniste a más entonces en esa disyuntiva que estaba obviamente sí vemos el mundo a nuestro alrededor. Es súper fácil que la voz del alma se apague y que no le pongamos tanta atención porque veamos el mundo en el que estamos. Voy a hablar por experiencia propia, pero sé que esto también puede ser verdad para muchas otras personas, en donde yo crecí observando a... Me atrevo a decir que a todas las personas a mi alrededor, sacrificando una parte de lo que ellos eran, para como que tener solvencia económica. Era como que tu trabajo es tu trabajo y te sacrificas en él y después con el tiempo que te sobra eso ya lo disfrutas. Ya vas y disfrutas tu tiempo libre, vas y disfrutas las dos semanas de vacaciones que tienes, vas y disfrutas tu fin de semana, vas y disfrutas el viernes por la tarde y sabes el lunes volvemos a empezar. Entonces toda esa como ese 9 to 5 schedule que muchas personas viven o hemos vivido porque pues yo también lo viví, incluso yo viví peor que el 9 to 5 porque en el área médica y en la industria farmacéutica muchas veces ni siquiera hay horarios de 9 a 5, no son horarios de oficina son horarios de esta empresa farmacéutica, no se cierra y a veces trabajas desde las 6 de la mañana y a veces trabajas hasta las 12 de la noche y en los hospitales igual digo, nunca se cierran entonces eh, esa, esa sensación de sacrificio en el trabajo para mí se sentía demasiado pesada pero yo pensaba de verdad que trabajando en Estados Unidos como farmacéutico todo se iba a resolver y la verdad es que fue lo mismo <ríe> es exactamente lo mismo eh, sentía, esa, sentía esa misma incomodidad y ese caos y esa sensación de pesadez sin embargo, lo que sí me regaló el ir a Estados Unidos, aunque no fue la solución, no fue como que, ah, bueno, llegué y ya todo es arcoíris y unicornios, no fue así. Pero sí me regaló la oportunidad de sentarme con el caos y sentir el caos. Y mágicamente fue a través de ese caos que encontré mi propósito. Por lo tanto, en estos días que he estado reflexionando, me puse a pensar y dije ¡Wow! En realidad el caos es el camino. El caos es el camino. Pero tantas veces lo que hacemos es en realidad huir del caos. Porque obviamente el caos interno se siente tan incómodo y se siente como que nos sacude y se siente como que espérame, es como el fin del mundo, pero... Nada más mi mundo, porque yo soy la única persona que estoy diciendo todo esta, este miedo y esta incertidumbre y estas dudas. Nadie más lo siente, solo yo. Sin embargo, el caos es el camino. Y lo confirmo mucho más ahora, porque como el universo es así de mágico <risa> y yo quería huir del caos, lo que sucedió después de estar un tiempo en Estados Unidos es que allá el caos se volvió aún más intenso, o sea, se multiplicó, aquí tenía como que mi caos de, ay, bueno, no me gusta tanto mi trabajo, no siento que no tengo un propósito, quiero disfrutar más de la vida, pero bueno, tengo los fines de semana, estoy free, eh, etcétera, y como que hacía este balance, no, como que intentaba balancearlo como con me voy de viaje y cosas así, y quise intentar hacer lo mismo allá. Entonces, después de, ¿sí quiero decir como que serán como dos años, de estar en Estados Unidos intentando hacer lo mismo, como de balancear el caos con viajes y con escaparme y con el fin de semana y con todas estas cosas, llega un punto en donde ya no podía. El caos era tan intenso que todo lo demás se complicó, que todas las otras situaciones que eran complicadas en mi vida, en mi caso, la principal situación que era complicada en mi vida era mi relación con la comida entonces el caos que sentía por no tener un propósito o no disfrutar tanto mi, mi trabajo o sentirme como que me drenaba se vio directamente eh, influenciado, no impactó directamente mi relación con la comida y con mi cuerpo porque pues si han escuchado otros episodios del podcast o si me siguen en Instagram sabrán que la relación que tienes con la comida está influenciada por todo lo que eres. Esto lo hablo a detalle en el episodio del podcast. Creo que es el... no me acuerdo del número, pero se llama ¿Qué es la nutrición holística? Ahí pues hablo a detalle de todo esto. Ahí puedes encontrar toda esta información. Entonces, para mí, este caos interno detonó muchísimo más caos y se volvió una crisis. Y no fue hasta que me senté con todo este caos y con toda esta crisis que comencé a hacer sentido de todo este sinsentido que comencé a de verdad aprender qué había detrás de este caos debajo de todas estas capas de incomodidad y de ansiedad y de estrés y de depresión y de tristeza y de confusión y de miedo y de nostalgia y de todas estas hace unos días me llegó como download de la vida esta frase que también se las compartí que es, el caos interno es luz envuelta en emociones incómodas que están buscando ser sentidas. La repito, el caos interno es luz envuelta en emociones incómodas que están buscando ser sentidas. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es sentarnos con ese caos. Y ese caos es al quitarle todas estas capas que lo están envolviendo es cuando vas a encontrar la luz que te va a guiar en tu camino hacia tu propósito que fue exactamente lo que me ocurrió a mí el caos que estaba experimentando que se multiplicó cuando llegué a Estados Unidos fue exactamente lo que me guió a llegar el día de hoy a ser coach y tengo tanta pasión y lo disfruto tanto y me encanta lo que hago porque una, yo lo experimenté yo experimenté esa mala relación con la comida yo experimenté esas crisis de atracones de comida yo experimenté el comer por ansiedad el comer por aburrimiento el sentir este descontrol gigantesco con los alimentos el sentir culpabilidad el sentir miedo a engordar el sentirme avergonzada por no poder seguir la dieta todo eso yo lo viví por años y años y años y años y curiosamente esa complicación que estuvo presente por tantos años en mi vida era la que menos pensaba que le iba a brindar un propósito a mi vida. Porque para mí era la parte más fea, más horrible, más caótica, más oscura, más vergonzosa. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que la vida nos pone a través de estas crisis y estos caos y estas complicaciones y estas cosas que muchas veces venimos cargando por años y años y años y años. Y, años. y eso después se convierte en... Nuestro propósito. Después se convierte en... El camino que nos guía... Hacia nuestra verdad. Qué magia, ¿no? Y te lo comparto de esta manera porque... Siento que es importante que comencemos a resignificar el caos y la crisis y las partes de nosotros que son oscuras y lo que no nos gusta y que las comencemos a ver con mayor compasión. Es más, que la comencemos a ver como the special sauce, esa parte muy única de ti que tú viniste a compartir con el mundo. Porque, me atrevo a decir, la experiencia que yo tuve en mi camino de mi relación con la comida y con mi cuerpo no va a ser la misma experiencia que tiene otra coach en su camino con su relación con la comida y con su cuerpo por lo tanto mi forma de ser coach de alimentación intuitiva y de holística y de aceptación corporal no va a ser la misma forma en la que otra persona es coach por el simple hecho de que tenemos historias diferentes, experiencias diferentes, va a ser diferente ella va a tener su magic sauce yo voy a tener mi magic sauce y cada una de nosotras viene a aportar eso, justamente eso, al mundo. La vida nos da estas crisis una para despertarnos y también para guiarnos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, si tú estás en estos momentos en tu vida intentando encontrar tu propósito, intentando encontrar tu camino, intentando eh, comprender hacia dónde te vas a dirigir, Quiero invitarte a que te dirijas hacia la crisis, hacia el caos, hacia la incomodidad que hayas estado evadiendo en los últimos meses, días, años. No tengo ni la menor idea. Porque te aseguro que ahí va a haber tanta sabiduría y tanta luz y tanta información que te va a guiar hacia donde de verdad vas a dirigirte, hacia tu propósito, hacia la cosa que te va a dar plenitud y satisfacción. Y ahora que me pongo a pensarlo, en realidad tiene tanto sentido que sean incluso las crisis y las cosas caóticas, los, lo que nos den plenitud? Porque tenemos la experiencia, porque está profundo en nuestro corazón, porque tenemos una conexión profunda con ello, porque lo comprendemos, porque lo vivimos, porque, porque es parte de nosotros también. Y muchas veces lo que queremos hacer es encontrar nuestro propósito en algo súper externo, súper foráneo, súper que no resuena por, con nosotros, súper que viene de la idea de alguien más, que es que no es parte de lo que somos y cómo vamos a sentir plenitud en algo tan externo cómo vamos a sentir satisfacción en algo tan foráneo si no podemos relacionarnos con ello desde la conexión a nuestro corazón si no tenemos ningún tipo de cosa que nos resuene cómo va a ser eso nuestro propósito si no hay nada de nuestra historia que se relacione con ello yo te puedo decir que como químico farmacéutico en realidad no hay nada de mi historia que se relacione con eso es total y completamente lo opuesto a la forma en como crecí en mi vida crecí con unos papás vegetarianos, mis papás llevaban varios años de ser vegetarianos cuando yo nací eh, soy vegetariana desde el útero de mi madre con ideas un poco no un poco, bastante diferentes para en aquel entonces hace 30 años esto era muy foráneo el ser vegetariano y el implementar un estilo de vida bastante natural en donde en mi vida no me, no me daban medicamentos de niña. Yo no tengo... Con decirles, mi primera inyección la recibí cuando estaba en la universidad. Que no fuera vacuna, obviamente. Las vacunas sí, pero inyección de medicamento, de te vamos a poner una inyección. Yo no la recibí hasta que no estaba en la universidad. Entonces, no había resonancia. En mi vida, en mi historia, en lo que yo soy, en mi esencia, en la forma en cómo mi vida se desenvolvió, cero resonancia con ser químico farmacéutico es lo opuesto por lo tanto tiene sentido que no me generaba plenitud que no me generaba satisfacción que no me interesaba que no me llenaba que se sentía como que algo que sí lo puedo hacer y lo voy a hacer de la mejor manera posible y voy a ser buena en ello y me drena y me quita la energía y muchas veces así queremos avanzar ante la vida Hacemos elecciones porque la mente tiene sentido, porque es un buen trabajo, porque tienes muchas opciones para trabajar con esta carrera, porque esta carrera te va a dejar dinero, porque este trabajo te va a dar el renombre, porque 500 mil razones que, entre comillas, hacen lógica, pero que no nos satisfacen. Y en esta vida tienes dos opciones. O vives en la lógica o vives en la magia, porque las dos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y la lógica viene del cerebro, viene del condicionamiento, viene de, sabes, como que de lo que hemos aprendido, que hemos visto que la sociedad muchas veces nos introduce a. Y la magia, la magia viene del deseo. La magia viene de los sueños, la magia viene de tu alma, la magia viene de tu divinidad, la magia viene de conectar con tu propósito. Y se nos olvida, se nos olvida que nuestro propósito muchas veces no va a tener lógica para los demás y muchas veces incluso para nosotros no va a tener lógica solamente vamos a tener como, como yo lo tenía esta vocecita de ¡hey! viniste al mundo a hacer más que solo pagar cuentas y trabajar de lunes a viernes en un lugar que no te gusta pero nos, de nuevo nos olvidamos de esa voz porque entre comillas no hace lógica y mi invitación el día de hoy con este episodio que estoy grabando es a que te des la oportunidad de que no haga lógica. Es más, te invito a que si estás en este proceso de encontrar propósito en tu vida y reconocer eh, qué es lo que viniste a hacer a este mundo y qué quieres hacer con tu vida, deja de pedirle opiniones a las personas a tu alrededor, sobre todo a las personas que están viviendo desde la vida lógica, desde lo que hace sentido en la mente. Deja de pedir opiniones. Haz un detox de pedir opiniones a las demás personas y enfócate en conectar con tu alma, con esa voz que susurra y que te dice que hay más. Con ese deseo que vive adentro de ti, con tus sueños, con lo que te gustaría hacer, con la cosa que dices, wow, estaría increíble si pudiera hacer esto. Para mí siempre fue algo relacionado con nutrición, porque ese era mi main issue en la vida, sin embargo, no lo perseguí desde el inicio, no estudié nutrición en la universidad, porque aún recuerdo un profesor diciéndome en la preparatoria cuando, cuando me preguntó, oye Nat, ¿y qué estás pensando que vas a estudiar en la universidad? y yo, creo que nutrición, y me hizo un comentario acerca, ay no Nat, ¿cómo vas a estudiar eso? es como, está muy fácil, busca tu otra carrera que tienes mucha capacidad y... Y me dio todo un choro de los motivos por el cual no debería estudiar nutrición. Hay muchos nutriólogos, etcétera, etcétera. Y si soy honesta hasta cierto punto, ahora lo agradezco. Porque si hubiera estudiado nutrición, hubiera sido endoctrinada con la nutrición típica de las calorías y los macronutrientes y la pérdida de peso y muy probablemente el estudiar nutrición me hubiera profundizado aún más en todos mis problemas, en mi trastorno de la conducta alimentaria y en la dismorfia corporal que experimentaba en aquel entonces. Entonces, por un lado, estoy agradecida que no lo estudié porque, de nuevo, estaría súper endoctrinada en ello. Pero por otro lado, pues, lo que estudié, cero resonancia conmigo. Lo estudié porque, de nuevo, hacía sentido puedo tener muchas oportunidades, puedo trabajar en XYZ, en tal empresa, hacer esta cosa en un hospital o en un laboratorio. Y nunca fue desde mi deseo, nunca fue desde lo que de verdad me nacía. Yo en algún punto de la vida pensé que trabajar no estaba destinado a ser disfrutable que lo disfrutable era después del trabajo. En el trabajo te sacrificas, porque aparte de todo, vivimos en una sociedad que nos aplaude el sacrificio. Entre más te sacrificas, mejor trabajo estás haciendo. Y entonces nosotros pensamos que vivimos, o sea, que la vida se nos va a nutrir de esa, como que esa aclamación que nos da el mundo por todo el sacrificio que estamos poniéndole en este trabajo. Pero toda esa celebración que nos dan las personas por el sacrificio que estamos haciendo no nos nutre. No nos nutre la vida, no nos da nada, nos da temporalmente una mínima sensación de ah, estoy haciendo un buen trabajo, pero no es la verdadera plenitud y no es la verdadera satisfacción y de ahí no va a venir tu verdadera felicidad. Y además, si estás haciendo esto, le estás robando al mundo la oportunidad de que puedan experimentar tus verdaderos dones y tu verdadera magia y tu verdadera esencia y lo que verdaderamente viniste a hacer a este mundo. Qué es lo que vive adentro de ti, que sueñas y deseas. Así que, bueno, eso era lo que les quería compartir en este episodio. Eh, deseo que haya resonado contigo. Deseo que si estás en un momento de crisis, no huyas de la crisis. No huyas del caos. Que te sientes con ese caos. Que lo observes, que lo veas, que lo escuches, que... Eh, te des la oportunidad como de eh, comprenderlo, quitar todas esas capas de incomodidad y sentir tus emociones y observar que hay debajo de ello. Porque debajo de ello hay luz, debajo de ello está el camino hacia tu verdad, hacia quien realmente eres. Y también deseo que este episodio te haya inspirado a, a seguir tus deseos, a no pensar que está muy loca tu idea. Porque es esa idea loca la que necesita el mundo para cambiar. Es esa idea que no tiene sentido, la que muy probablemente como sociedad todos estamos esperando que nazca, pero que nadie la ha tenido más que tú. No es casualidad que tengas los deseos que tienes. No es casualidad que tengas las ideas que tienes. Te están eligiendo a ti porque tú eres el vehículo perfecto para traerlas a la vida para materializarlas en este mundo tangible, para compartirlas con las demás personas que también las estamos deseando y que también estamos eh, hasta cierto punto esperando que existan. Entonces, los sueños que tienes los estamos soñando todos, solamente que tú los sueñas como el, que el creador y nosotros quizás lo soñamos como, ay, ojalá existiera esta cosa. Y deseo que te des también la oportunidad de confiar más en ti, y que si tú también estás como yo estaba antes, súper desconectada de mi intuición y de mis deseos y de mi cuerpo y de mi sabiduría interior que este episodio te inspire a comenzar a escuchar esa vocecita que te dice que hay más a comenzar a escuchar esa voz interna que quiere guiarte quiere guiarte deseo que lo escuches todo es señal, las crisis son señales los deseos son señales, todo te está guiando de alguna u otra manera para llegar a ese propósito para avanzar en ese camino y con total honestidad no hay manera de hacerlo incorrecto la única manera de hacerlo incorrecto es si eliges no hacerlo pero la forma en como quieras avanzar es perfecta la vida te va a guiar para que llegues ahí de alguna manera la única forma de hacerlo incorrecto es si te das por vencido. Entonces no te des por vencido y no te des por vencida en esta idea que tienes o en este deseo que tienes de encontrar algo más o hacer algo más o sentir más plenitud en tu vida. Es posible. Vive en ti porque es posible. Solo puedes soñar lo que puedes crear. Si no lo pudieras crear en esta vida, no lo estaría soñando. Deseo que logres sentirlo. Deseo que en este episodio logres inspirarte para dar esos pasos hacia adelante. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, mis queridos amigos. Este ha sido el primer episodio grabado en México y estoy muy contenta de cómo nació esta idea. No cabe duda que la inspiración está en todos lados, incluso en una mudanza y en un en una spring cleaning y en una limpieza y en un reajuste. Así que me alegra muchísimo que la inspiración haya llegado a mí de esta manera. Si te gustó el episodio, te quiero invitar a que te suscribas al podcast porque cada semana voy a estar compartiendo un episodio diferente en donde vengo y hablo de estas situaciones que experimento en mi vida y te comparto los aprendizajes y las perspectivas y las realizaciones que me han ayudado a mí a vivir una vida más alineada, más feliz, más placentera, más plena, que me han beneficiado de alguna u otra manera en diferentes áreas de mi vida así que suscríbete al podcast y si sientes que este episodio puede ayudarle a alguien compártelo para que más personas reconozcan que todos vinimos a este mundo con un propósito que la crisis es el camino al propósito y que los deseos y sueños que cada uno de nosotros tiene no son casualidad así es como transformamos el mundo poco a poco de una persona en una persona eligiendo creer que pueden crear la vida de sus sueños y que pueden vivir una vida con propósito y plenitud así es como nos transformamos poco a poco en esta sociedad así que compártelo con alguien si sientes el llamado y sígueme en Instagram porque en Instagram es en donde estoy mucho más activa que en cualquier otra plataforma estoy ahí todos los días compartiendo de mi vida en general, de lo que estoy experimentando en el día a día, pero también bastante información sobre alimentación intuitiva y nutricionalística. Así que veis, sígueme, me encuentras como arroba Natalia Correa, 4-seguidos. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy, my beautiful friends. les mando un abrazo enorme. Deseo que tengas un buen día, mañana, tarde, noche, a la hora que estés escuchando este episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio de To Be Holistic. Un beso. Bye.